0: Welkom bij Milena Bouwman, de podcast. In deze podcastserie praat Milena over ondernemen en haar passie voor social media en social selling. Hoe haal je op een sociale manier klanten uit social media? Hoe blijf je constant zichtbaar zonder dat het extreem veel tijd kost? En vooral, hoe kan social media bijdragen aan jouw hoogste doel, vrijheid? Superleuk dat je weer luistert. Laten we snel beginnen. Hey, wat superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering. Het is alweer een tijdje geleden. Er kwamen aardige dingen tussendoor. Maar ik voel nu eindelijk weer de ruimte om jou ook te inspireren op het gebied van audio. Want ja, de meeste mensen zijn wel van mij gewend dat ik blogs schrijf. Maar ja, audiofragmenten en video's zijn nog relatief nieuw. En ik wil me daar wel gewoon graag in blijven ontwikkelen. En ik wil jou heel graag inspireren. Ik vind het zelf ook echt super leuk om podcasts te luisteren. En ik doe dat dan ook graag in de auto of onderweg tijdens een wandeling. Dus ik vind het ook gewoon een heel fijn marketingmiddel. Dus vandaar ook dat ik daar weer gewoon lekker mee verder ga en ik hoop de komende tijd weer wat meer te uploaden. En vandaag wil ik het even met je hebben over de reden waarom jij nog niet verkoopt via social media. Want ik denk dat we inmiddels wel mogen zeggen dat verkopen door social media een vak apart is. Want ja, vrijwel iedereen is in staat om een leuk berichtje te typen bij een foto. Maar om er echt klanten door te krijgen, dat is nog wel iets anders. Ik ken superveel mensen die al heel veel volgers hebben door hun social media kanalen en de leuke berichten die ze daar plaatsen. Maar 9 van de 10 van deze mensen zegt, ja, echt kopers erdoor krijgen, dat zie ik nog niet echt. Terwijl er ook juist mensen zijn met minder volgers die wel juist zeggen van... Ik ben echt super goed in verkopen door social media en bijna iedere klant komt door Instagram of door LinkedIn of welke acties ik daar dan ook onderneem. Dus het is wel echt mogelijk, maar waar ligt het er dan aan dat het niet iedereen lukt en hoe zorg je er nou voor dat jij het wel mogelijk gaat maken? Dat ga je ontdekken in deze podcast. Want er is eigenlijk een hele simpele reden waarom verkopen via social media nog niet lukt. En zoals ik eerder al zei, is het voor bijna iedereen mogelijk om een leuk berichtje te typen. Maar is bijna niemand in staat om hier ook geld mee te verdienen. En dan doe ik niet op influencers die samenwerkingen hebben en daar geld mee verdienen. Maar ik bedoel echt klanten krijgen door de zakelijke inzet van social media marketing. En de reden waarom het niet lukt, is omdat er simpelweg in ieder bericht wel iets ontbreekt of niet klopt. Denk aan... We inspireren wel, maar we verkopen niet. Of we verkopen wel, maar we inspireren niet. Of we vertellen wel iets persoonlijks, maar geven geen inzichten in waar de ander iets aan heeft. Of we geven inzichten aan de ander, maar we hangen er geen actie aan. Dus dan weet die ander nog steeds niet wat hij nou moet gaan doen. Of hoe jij hem verder kan helpen. Of we inspireren de ander, maar we geven geen noodzaak mee om direct actie te ondernemen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Want in ieder bericht ontbreekt wel iets en dan is het een kwestie van maak het of kraak het. En dat is nu eenmaal gewoon heel erg lastig. Want veel ondernemers hebben er simpelweg gewoon moeite mee wat ze moeten vertellen in zo'n bericht. Het is best wel simpel om gewoon iets leuks te vertellen van wat je vandaag hebt gedaan. Of uh, wat voor nieuwe dienst je aanbiedt of wat voor e book je hebt. Maar om echt persoonlijk te zijn, te inspireren waar de ander ook nog iets aan heeft en waardoor hij het gevoel krijgt dat hij daar iets mee moet en zich dan ook nog afvraagt hoe jij daar iets in kan betekenen, dat is gewoon echt nog wel een stap verder dan simpelweg even aan het eind van de dag achter je telefoon gaan zitten, een foto erbij pakken en daar een tekstje onder zetten. En wat zijn nou de gevolgen van deze ontbrekende factoren in die berichten? Nou, het gevolg is natuurlijk... ...dat je niet verkoopt door social media. Maar op een gegeven moment geloof je ook gewoon niet meer dat het mogelijk is. Vooral ook door de versterkende geluiden van social media marketeers... ...en andere ondernemers die ook niet verkopen door social media. En daarom roepen zij maar dat social media enkel sociaal is en voor inspiratie. Maar dat is gewoon echt niet waar. Want het is ook gewoon zonde van je tijd dan... De gemiddelde ondernemer heeft namelijk een uur nodig om een social media bericht te bedenken en te plaatsen. En dan laat diegene zich daarna ook nog vaak een uur afleiden door diezelfde social media kanalen. Als je dan iedere dag zichtbaar wil zijn, ben je gewoon 14 uur per week kwijt aan social media, waarvan 7 uur niet nuttig was. Vind je dan nog steeds dat social media geen geld hoeft op te leveren? Natuurlijk draagt het altijd iets bij aan je naamsbekendheid en je bereik en kan het op lange termijn iets opleveren, maar dan is het vaak al niet meer meetbaar. Dan weet je niet meer waar het vandaan komt. Dan kan het van je website komen, het kan van je social media komen, het kan door een flyer komen die je ooit een keer hebt uitgedeeld. Of iemand die opeens weer aan je dacht en je een keer voorbij zag komen en dat allemaal. Maar het levert gewoon niet constant leads op en dan is het gewoon niet meetbaar. En een ander gevolg is dat we dus denken dat social media niet voor verkopen is... ...dan gaan we ons focussen op andere dingen, op andere statistieken zoals volgers en bereik... ...en het hele stukje status van online zichtbaar zijn. Bij de meeste mensen stagneert de groei op een gegeven moment... ...en dan gaan ze zoeken naar slimme trucjes om het algoritme te verslaan... ...voor meer likes, voor meer volgers. Of ze gaan zelfs volgers kopen, ze gaan adverteren voor meer bereik... En dergelijke. Dus het blijft ook niet bij die 14 uur die ik eerder had genoemd. Het gaat veel verder dan dat. En dan ook nog even over dat adverteren. We gaan dus adverteren voor meer bereik en meer websitebezoekers. En we hopen dan ook vaak op meer volgers. Met als resultaat dat we mensen maar klakkeloos ergens naartoe gaan sturen. Omdat we zelf meer status willen. We willen, we willen zelf meer websitebezoekers. We willen meer volgers. En ja, Uiteindelijk willen we graag ook meer aan verdienen. Maar... Als we al meer volgers en meer bereik krijgen door die advertentie, dan hebben we het gevoel dat we het al goed doen. Maar daardoor gaan we juist ook met random berichten adverteren die totaal geen doel meer hebben. Want ja, dat verkopen, dat kon immers niet. En dat is dus pas echt zonde van je geld. Als je zonder strategie gaat adverteren. Zonder strategie die je duidelijk maakt wat voor geld je daar nou aan verdient. Dus... Knoop vooral goed in je oren dat social media geld moet opleveren. Want als jij dus zomaar gaat adverteren, dan gooi je simpelweg gewoon geld weg voor dat bereiken voor die volgers, maar levert je verder niks op. En hetzelfde geld dus voor die 14 uur die je in social media steekt. Dat is ook zonde van je tijd, energie en ook heel veel geld wat je eigenlijk weggooit. Want wat is jouw uurtarief? Bereken maar eens wat het dan per week kost om 14 uur per week aan social media te besteden. Dus, social media moet geld opleveren, en misschien niet meteen morgen, want het kost inderdaad tijd. Alleen in die end moet je er wel gewoon rijker van worden. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn dat je dan meteen een geldwolf moet zijn, of dat je enorm commercieel bent, of ja, dat soort zaken. Maar geld moet nu helemaal rollen. Het is een ruilmiddel, het is... Datgene wat je in staat brengt om te kunnen investeren, om te kunnen uitbesteden, om meer vrijheid te krijgen, om verder te groeien. Dus dat geld heb je gewoon nodig. En het is je goed recht om daarnaar te streven via social media. En ik zeg dan ook gewoon, social media moet geld opleveren. En het is mogelijk. Maar stap niet in deze valkuil, Want ja, ik schetste al een aantal redenen waarom verkopen via social media nog niet lukt. En... Waardoor het kan lijken alsof je enkel wat moet sleutelen aan de berichten en dat dan alles is opgelost. Maar dat is niet helemaal waar. Het gaat nog een paar lagen dieper. Je was jouw doel om te verkopen namelijk al verloren. Maar enkel streven naar 10.000 volgers op Instagram voor de fame is geen goed doel. Dus je zal eerst terug moeten naar de basis. Wie ben je? Wat is jouw visie? Wat voor bedrijf heb je? En wat heb je te bieden? Hoe kan social media bijdragen aan jouw hogere doel? Je moet precies weten wat jouw boodschap is en wat je daarmee wilt bereiken. Anders ga je zomaar wat berichten verzinnen en ga je ook nutteloze content delen. Want kijk, het is niet logisch om via social media meteen een product te willen verkopen van duizenden euro's. Daarvoor heb je nu eenmaal meer contactmomenten en vertrouwen voor nodig. Net zoals je normaal gesproken een relatie opbouwt met iemand. Maar social media kan juist ook heel goed bijdragen aan dat vertrouwen. En het klopt dus ook dat social media is voor sociaal contact. Als mensen jou gaan volgen, gaan ze meer van je zien, gaan ze vertrouwen opbouwen... ...of ze gaan besluiten dat jouw bedrijf toch niet de ideale oplossing biedt. En daarnaast kun je mensen via social media ook heel goed die eerste drempel overhelpen om... ...meer content van jou te consumeren op jouw website of in ruil voor hun mailadres. En dan kun je ook heel goed een instapproduct verkopen via social media... ...waarvan de prijs ongeveer tussen um, 15 en 75 euro ligt. Met deze kleine tussenstapjes kun je een band opbouwen... ...om uiteindelijk jouw hoofdproduct van misschien wel duizenden euro's te verkopen. Dus... Ja, je moet verkopen door social media en leads binnenhalen. En social media is dan ook jouw leadmagnet naar fantastische klanten. Maar het is dus niet zo dat je meteen voor duizenden euro's moet verkopen door social media. Dus aan de ene kant klopt het dat social media voor sociaal contact is. Voor inspiratie en relaties opbouwen. Maar uiteindelijk moet daar wel iets uit voortvloeien. Dus je moet er wel een maildress voor terugkrijgen. En je moet wel het instapproduct van jou gaan verkopen. En... Dan krijg je uiteindelijk fantastische klanten die bij jou zijn gekomen via social media. Maar wat je daar wel voor nodig hebt is een, een doel, een hele duidelijke boodschap voor een specifieke klant met een bepaald probleem. En zodra je helder hebt wat je komt brengen en voor wie, kun je eindelijk gaan kijken naar wat je precies moet gaan plaatsen op social media. En ook dat kwam in de eerder geschetste situaties al grotendeels naar voren. Want het heeft alles te maken met herkenbaarheid, met vragen om actie en met motivatie. En een heel mooi model daarvoor is het folk behavior model. Deze combineert motivatie, prompts en ability. En ik zal je even kort uitleggen wat dat betekent. Ik zal je ook vooral aanraden om het even te googlen, want dan zie je het voor je. Maar prompts zijn het dingen die... Wat van je vragen om een bepaald gedrag te vertonen of wat je eraan herinnert om een actie te ondernemen. Bijvoorbeeld een pushmelding op je telefoon van WhatsApp. Dat vraagt om het openen van de app. Of de, de rode bolletjes, dat je die even weg moet halen. Motivatie gaat om hoe graag iemand iets wil. En ability gaat over hoe eenvoudig het gedrag is te vertonen. Dus hoeveel moeite iemand moet doen om het resultaat te behalen. Oftewel, voor het in gang zetten van gedrag moet iemand voldoende gemotiveerd zijn en moet het gedrag makkelijk genoeg zijn. Als je op dat moment met een prompt komt, ben je binnen. En ja, wat ik al zei, zoek vooral even het model op via Google, want dan wordt alles wel duidelijk. En dan wil ik het even kort met je hebben over één Hoe je prompts inzet op social media hoe je motivatie vergroot via social media... en hoe je de ability vergroot via social media. Allereerst de prons. We hadden het er eerder al over dat het niet logisch is... om in één keer duizenden euro's van je volger op social media te vragen. En het gewenste gedrag dat je uiteindelijk wil... dus het verkopen van een duurdere dienst of product... vraagt om een keten van... Ja, ze noemen dat micro-gedragingen. Dus... Alle kleine onderdeeltjes worden in gang gezet door een prompt. En dat zorgt er dus voor dat je klant een bepaalde route aflegt voordat hij dat hogere product bij jou gaat kopen. Zo roept bijvoorbeeld een kop van een tekst op tot het lezen van de hele tekst. En als je het dan aan het eind van de tekst oproept tot het bezoeken van de landingspagina's voor meer informatie, kun je de bezoeker op je website weer een heel proces door helpen. Bijvoorbeeld met knoppen als schrijf je in of klik hier voor meer informatie of uh, dat soort dingen. Je bent constant de bezoeker verder aan het helpen. Allereerst is dus door je tekst op social media te lezen, dan om door te gaan naar je website, om dan van kopje naar kopje te gaan op knoppen te klikken die jij aangeeft en uiteindelijk te kopen. Dus om een prompt te laten werken is het nodig dat je de aandacht trekt. Vasthoudt. En nog nieuwsgieriger maakt. Vandaar ook dat je boodschap eerst moet kloppen. Want met enkel aansturen op een actie kom je het niet. En dat is ook waarom verkopen via social media 9 van 10 keer niet werkt. Mensen zeggen al snel, "Oh, koop dit product van mij, koop deze dienst van mij. En die ander is nog helemaal niet zo ver. Die wil eerst veel meer leren over jou. Die wil veel meer lezen over jou. Die wil vertrouwen krijgen in jou. En dan wil die misschien een gesprek met je voeren. Maar die wil niet meteen duizend euro aan je uitgeven. En daarom is het ook belangrijk dat je dus de motivatie gaat verhogen via social media. En er zijn een aantal dingen die je moet weten over de motivatie van de mens. Want aan de ene kant streven we naar zoveel mogelijk plezier en willen we pijn vermijden. Maar we hebben ook hoop voor resultaten in de toekomst. En kunnen ook angst ervaren voor resultaten in de toekomst. We willen sociaal geaccepteerd worden en we willen afwijzing zoveel mogelijk vermijden. En dit zorgt ook meteen voor dat motivatie een van de lastigste dingen is om te beïnvloeden. Want dat speelt gewoon bij iemand in zichzelf af. Maar als je weet waar je naar streeft, dan kun je er wel op inspelen met jouw taalgebruik. Bijvoorbeeld door te zeggen: als je X niet doet, dan verlies je de komende jaren honderden euro's. Of als je X doet, verdien je honderden euro's. Ja. We worden dus door beide gemotiveerd, alleen we voelen bij de kans op verlies meer motivatie. Want we willen niet verliezen wat we nu al hebben. Terwijl we het vaak prima vinden om dan nog even te blijven hangen in onze huidige situatie, in plaats van te veel meer moeite moeten doen om nog meer euro's te verdienen. Dus vooral het verlies werkt vaak goed, om die te benoemen. Maar je kunt motivatie beïnvloeden op verschillende manieren. Dus ik zal je een paar opties geven. Je kunt bijvoorbeeld inspelen op enthousiasme door toekomstige beloningen te visualiseren. Mensen hebben vaak een droom waar ze naartoe willen werken. Als jij ze helder kan maken dat jij begrijpt welke droom dat is, dan worden ze vaak al enthousiaster om met jou te werken. Want jij hebt precies datzelfde doel voor ogen. Het werkt ook goed om de basisbehoeften van de mens aan jouw aanbod te koppelen. Mensen hebben nu eenmaal een aantal basisbehoeften. Je wil een dak boven je hoofd, je hebt iedere dag eten nodig. Je hebt gewoon een minimaal bedrag nodig om rond te komen. Je hebt liefde nodig. Allemaal dingen die mensen gewoon standaard willen hebben. En je kan ook laten zien dat andere mensen het gewenste gedrag vertonen. We voelen ons betrokken in een bepaalde gemeenschap met dezelfde waarden. En als we zien dat anderen ook een bepaalde actie ondernemen, dan voelen wij ook dat wij die actie zouden moeten ondernemen om bij die community te blijven horen. Je ziet dat bijvoorbeeld ook heel erg bij Apple, die dan met meerdere producten komt. Dan heb je eerst een iPhone, nou ja, dan komt er daarna een MacBook bij, dan moet je die MacBook ook maar hebben. En dan komt er daarna een Apple Watch bij, dan wil je die ook eigenlijk wel. Als er dan ook nog oordopjes komen, dan koop je die het liefst ook. Aan de ene kant is dat natuurlijk een groot voordeel, want je kan al die dingen op elkaar afstemmen. Maar het is ook wel een kwestie van, ben jij een echte Apple-fan of niet? En als jij enkel een iPhone bent, hebt, dan ben jij er nog niet als echte fan. Dus zo kan je daardoor een community ook worden afgerekend. Dus als jij dat heel erg belangrijk vindt, dan kan het ook heel erg stimulerend zijn om te zien dat andere mensen die op jou lijken, dezelfde actie hebben ondernomen om een bepaalde droom te verwezenlijken. Een andere manier om motivatie te beïnvloeden is door een autoriteit te, zien, te zijn. En, en laat zien dat anderen dat ook zo zien. Als jij de expert bent, dan willen mensen door jou geholpen worden. Hoe dan ook. Dus die spreekt wel voor zich, denk ik. Daarnaast kun je motivatie beïnvloeden door de stapjes van jouw volger... ...zo klein mogelijk te maken... ...zodat het vrijwel geen moeite kost. Hoe minder moeite het kost... ...hoe minder motivatie je ook nodig hebt... ...want het is zo simpel uit te voeren... ...dat het maar heel even van je tijd... ...of heel weinig van je energie kost. En dat is ook waarom het zo goed werkt... ...om te werken met prompts... ...omdat je dus mensen ergens doorheen loodst. Ze hoeven eerst alleen maar de kop te lezen... ...dan weten ze dat ze de tekst interessant vinden... ...dan gaan ze de tekst lezen... ...dan denken ze, ik wil meer weten... En zo heb je elke keer kleine tussenstapjes naar een grotere vervolgstap. En uiteindelijk werkt het ook gewoon heel erg goed om in te spelen op schaarste of verlies. Nu is het wel een dingetje voor om daar ook eerlijk in te blijven. We willen onze medemens liever niet bedriegen. En dat is de afgelopen tijd wel vaker gebeurd ook, dat men met schaarste probeerde te spelen... Er zijn nog maar twee plekken beschikbaar, terwijl er nog honderden zijn en allemaal van dat soort onzin. Maar als jij gewoon van jezelf weet dat het klopt wat je de ander meegeeft, dat er echt sprake is van een bepaalde schaarste, dat er echt sprake kan zijn van een bepaald verlies, dan hoef je je daar nooit schuldig over te voelen. En werkt het gewoon echt ontzettend goed in je online uitingen. Dus ik zou het ook zeker aanraden om daar wel gebruik van te maken. Goed, dan als laatste nog even hoe je ability kunt vergroten via social media. Bij ability wil je dus de ander laten inzien dat hij de taak makkelijk kan uitvoeren. En er zijn zes factoren die daar een rol in spelen. Dan hebben we het over fysieke inspanning, over mentale inspanning, over tijd, gewoonte, sociale norm en geld. En eigenlijk moet je ze alle zes op orde hebben. Dus je zou kunnen stellen van maak de actie die de ander moet ondernemen zo simpel mogelijk, zo klein mogelijk. Zorg ervoor dat de ander zo min mogelijk hoeft te doen. Die niet hoeft na te denken over wat hem te doen staat en dat hem weinig tijd en of geld kost. Maar ja, je moet ook rekening houden met wat de ander gewend is om te doen en dat nieuwe dingen buiten zijn comfortzone meer moeite kosten. En het wil natuurlijk niet zeggen dat je dan maar onder je prijs moet gaan verkopen of dat je uh, alleen maar goedkope producten kan aanbieden, maar het moet passend zijn bij het niveau waar die ander staat. Als iemand nog nooit heeft geïnvesteerd, dan is 50.000 euro opeens wel heel erg veel geld. Dus dan moet je je misschien op een andere doelgroep richten als jij voor 50.000 euro wil verkopen, bij wijze van. En andersom is dus net zo. En simpel is natuurlijk dus ook niet voor iedereen hetzelfde. Wat ervoor zorgt dat je gewoon je klant heel erg goed moet kennen. Want anders zal hij het gedrag dus niet als simpel ervaren. Want ja, wat ik simpel vind, vind jij misschien niet simpel. Ik ben helemaal thuis in marketing, maar jij misschien niet. Dus als ik alleen maar vaktermen ga gooien, dan wordt het voor jou wellicht heel ingewikkeld. Terwijl ik het als simpel ervaar. Hetzelfde geldt dat je bijvoorbeeld steeds meer bedrijven ziet die overeenkomsten al grotendeels invullen voor de klant... dat je hem alleen nog maar even hoeft door te lezen, even op een handtekening onder hoeft te zetten en dan is hij klaar. Je maakt het zo de klant gewoon een stuk makkelijker om die aankoop te doen. Plus hij krijgt een prettige ervaring, want je zorgt gewoon goed voor hem. En om ability in te kunnen zetten op social media, zal je het voornamelijk moeten gooien op hoe simpel bepaalde acties zijn... Dus dat het weinig tijd kost, dat die tijd bespaart, dat je zoveel mogelijk onnodige informatie weglaat. Dat is natuurlijk ook een ding. Mensen zijn uh, al snel lang van stof, vooral ondernemers die trots zijn op hun werk. Terwijl die klant die informatie wellicht helemaal niet nodig heeft. Dus lees ook vooral altijd even door wat je nu gaat posten en is het allemaal echt noodzakelijk voor de boodschap van dit bericht. En dat je de klant zo min mogelijk verschillende opties voorschotelt. Dus als jij een mail stuurt, dat je daar één call to action in zet. Dat is als jij de klant een optie geeft, dat hij een maximaal aantal keuzemogelijkheden heeft. En dat hij niet hoeft te zoeken welke van deze tien mogelijkheden past nu het beste bij mij. En daarna is het natuurlijk jouw taak om het op de website zo ver mogelijk door te zetten. En daar ook de juiste acties te stimuleren. Afleiding zoveel mogelijk te vermijden. ...en ongewenst gedrag moeilijker te maken. Dus je ziet natuurlijk ook veel bijvoorbeeld landingspagina's zonder menubalken, zonder voeters... ...winkelwagentjes zonder terugknop. Uh, allemaal van dat soort dingen zorgen ervoor dat de klant zo min mogelijk afleiding heeft... ...maar ook geen ongewenst gedrag kan vertonen. Dus dat hij minder snel het winkelwagentje wegklikt... ...dat hij toch een product per ongeluk verw verwijderd. Uh, allemaal van dat soort dingen... Je maakt het uiteindelijk de klant daarmee makkelijker. Je neemt hem mee in het proces. Hij hoeft er niet meer over te twijfelen. Hij hoeft er niet meer naar te zoeken. Je helpt hem. En als je al die dingen helder hebt voor jezelf... hoe je dat kan gaan toepassen... is het een kwestie van combineren. Zoals dus je helder hebt wat je wilt uitstralen... wat voor doel je wilt bereiken met social media... en je gaat er ook nog het folk behavior model inzetten... Dan kun je ervan uitgaan dat je gaat verkopen via social media. En het lijkt misschien simpel, misschien niet. Uiteindelijk kan dat heel erg simpel zijn. Maar het, gaat, ja, het meeste werk gaat natuurlijk gewoon zitten in de toepassing. en de uitvoering. We kunnen vaak in ons hoofd heel makkelijk bedenken hoe iets zou moeten zijn. En als je dan achter je laptop gaat zitten om het uit te werken. Dan denk je, ja, shit, wat voor woorden ga ik nu daadwerkelijk op papier zetten. Zodat die ander het ook begrijpt. En hoe ga je het volhouden om iedere dag zichtbaar te zijn en alles te doen wat je zou willen doen. En dat is natuurlijk uiteindelijk de bepalende factor of jij gaat slagen of niet. Naar mijn mening zou je op social media moeten bouwen aan een magisch merk. Een eeuwig duurend merk dat voor je werkt. Wat volgers betovert en fan maakt. Waardoor geen concurrent ze nog kan tegenhouden. Als je dat punt hebt bereikt, dan hoef je je helemaal niet meer druk te maken over trucjes om meer te verkopen via social media. Of te zoeken naar nieuwe manieren of te streven naar nieuwe volgers. Je weet dan simpelweg dat jouw input voldoende is. Ik weet niet of je Charlotte van het Woud kent. Als je haar niet kent, zoek haar even op op social media via Celine Charlotte. Zij is een voorbeeld van een personal brand. Met een magisch merk. Als zij tegenwoordig iets op social media knalt, dan verkoopt ze het meteen. Ze hoeft alleen maar te zeggen, ik heb een nieuwe cursus gemaakt, het gaat hier en hier over, En that's it. En dat is een luxe positie die jij kan bereiken. Door een magisch merk te gaan bouwen. Door al deze stappen goed te gaan toepassen. Kijk naar een Apple, een Tony Chocolonely, een Audi en vele andere bekende merken. Ze hebben over het algemeen twee dingen gemeen. Hun boodschap en hun doelgroep is kraakhelder. Waardoor al hun content bijdraagt aan een merk wat zichzelf verkoopt. Ze hoeven niet meer moeite te doen. Het gaat vanzelf. Dus ja, je zet absoluut een stap voorwaarts door je te verdiepen in het folk Behavior model... Nog eens naar je bedrijf te kijken en nieuwe content te gaan maken. Maar houd alsjeblieft het allerhoogste doel voor ogen. Ga een magisch merk bouwen. Dat gaat je helpen om zonder moeite te verkopen door social media. Door de doelen te behalen die jij hebt. Door de vrijheid te ervaren waarvoor je bent gaan ondernemen. Dat is wat ik je vandaag wil meegeven. En vraag je je nu af wat de eerste stap is naar een magisch merk of... Of dat je al aan het bouwen bent aan een magisch merk. Dan heb ik een hele leuke gratis video en een bijbehorende checklist voor je. Deze kun je vinden op teldem.nl T-E-L-D-E-M .nl. T -E -L -D -E .nl. En ik zal de link ook even in de beschrijving zetten van deze podcast. Dan kun je meteen doorklikken naar de landingspagina. het is wel eens makkelijk. En dan hoop ik je weer te zien in een volgende podcast. Tot snel!